0: Tervetuloa tähän Liikuntalabra-podcastiin. Mun nimi on Petri Alan kun liikunta- ja neurotieteilijä ja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Tässä podcastissa me tutkijat tullaan ulos tutkijan kammiosta ja keskustellaan uusista liikunta- ja neurotieteilijän tutkimuksista, liikuntafysiologiasta, aivoista, treenistä ja näyttöön perustuvasta fysiikkamaalmennuksista. Tänään minulla on vieraana VTT-tutkija, tohtori Ilon Ruotsalainen. Ja aiheena on nuorten liikunta, fyysinen kunto ja aivoterveys. Tervetuloa, Ilona.
1: Kiitoksia, Petri. Mukava, kun kutsuit.
0: Joo, loistavaa, että sain sinut tota, vieraaksi tänne. Ähm, edellisessä podcastissa Haapala eron kanssa keskusteltiin äh, lasten ja nuorten fysiologiasta myös, mutta silloin ehkä pääpaino oli enemmänkin sydän- ja verenkiertoelimistössä ja lihaskudoksessa. Sieltä tulikin kuulijoilta muutama palaute, että koska käsitellään aivoja ja tänään sitten tosissaan päästään aivojen pariin ehkä enemmänkin. Hei Ilona, jos kertoisit vielä vähän lisää hieman itsestäsi, niin kuulijat sitten tietää, että kuka, kuka olet.
1: Joo, eli minulla on tosiaan tausta olla liikuntatieteissä. Minä olen aikanaan valmistunut maisteriksi. Hyväskylä yliopistosta, yliopistosta liikuntatieteellistä tiedekunnasta pääaineena biomekaniikka. No, maisteriopintojen jälkeen sitten vaihdon psykologian laitokselle, aivotutkimuskeskukseen ja aloin tekemään väitöskirjaa näistä liikunnan yhteyksistä nuorten aivoihin, joka valmistui sitten suurin piirtein vajaan vuosi sitten. Ja tänä vuonna olen tosiaan vaihtanut kyllä yliopistosta ja työskentelen VTT-tällä, hetkellä tutkijana tämmössä projektissa, jossa kehittää muun muassa työkaluja, työkaluja, jotka helpottavat muistisairauden riskiarviointia.
0: Joo, ja Ilona ensimmäisen kerran tutustunut, tuossa muisteltiin ennen kuin pistettiin nauhoitus päälle, että Varmaan tuolla Jyväskylässä ohjasit silloin jonkun biomekaniikan jossa Mä olin sitten siellä opiskelijana. Ja sen jälkeen sitten kun mä omaa maisterintutkielmaa tuolla Helsingin yliopistossa valmistelin liittyen pikkuaivoihin ja fyysiseen kuntoon, niin silloin sitten tuli vastaan. Tämä sun väitöskirja, joka, jonka aihe on niin osittain todella, niin liippaa todella läheltä ja sieltä saanut monia hyviä ajatuksia sitten omaankin työhön ja, ja, ja sen jälkeen sitten ohjaaja Eero kanssa, kun keskusteltu näistä asioista, niin jos on tullut aina joku kysymys mieleen, niin Eero on sanonut, että tota, No kysy Ilonalta, että Ilona osaa sanoa ja nyt mä ajattelin sitten, että, että samalla kun sitten keskustellaan omista tutkimushommista, niin voidaan vähän niin kuin näkökulmasta käydä läpi sitten tota, ää, tätä sun väikkäriä ja mitä sä tutkit ja niin edespäin. Siellä oli todella mielenkiintoisia juttuja. Tota, miten sä niin ylipäänsä kiinnostuit siis? nuorten liikuta fysiologiasta ja aivoterveydestä ja neurotieteestä?
1: Joo, on no oikeastaan se kiinnostus, jos aloittaa aivoista, niin, niin se sai alkunsa tuolla maisterivaiheen opinnoissa liikunnalla. Et mä pääsin niin tutkimusharjoittelijaksi semmoiseen projektiin, jossa tutkittiin aivojen toimintaa, olisiko se ollut tämmöisten erilaisten lihas? Työmuotojen aikana niin transgraniaalisella magneettisella stimulaatiolla. Ja oikeastaan siitä lähti sitten itämään kiinnostus, että onko jotain tapoja, joilla voitaisiin muuntaa aivojen toimintaa, jotta esimerkiksi voitaisiin parantaa motorista oppimista tai kontrollia. Ja sitten jos miettii tätä, että miten mä näin nuoruuden aikaista liikunnasta on kiinnostunut, niin se on ehkä tullut vähän käytännöllä heisempi, että, että mä en ollut. Tästä niin kuin, tavallaan nuoruuden aikaista liikuntapysiologiasta kauheasti niin kuin, niin kuin siihen ollut panostanut, että enemmän se oli niin kuin nämä aivot. Mutta sitten minä onnistuin saamaan tämän päätöskirjatutkijan paikan, jossa tutkitaan sekä nuoria ja aikuisia tutkittiin, mutta loppujen lopuksi keskittyykin nuoria, ja siitä sitten lähti enemmän kiinnostusta tähän nuoriin. Ja oikeastaan se nuoruushan on tosi Kiinnostava ja tärkeä ajanjakso tutkimuksen kannalta, varsinkin, koska silloin tapahtuu nuorten kehoissa, aivot mukaan lukien, niin paljon erilaisia muutoksia. Ja sitten nämä muutokset tietysti luovat pohjaa kaikille myöhemmälle elämälle. Olen niin sen takia pitänyt sitä tosi kiinnostavana tutkimuksen niin ajanjaksona.
0: Niin, tietysti tutkijana aina pitää yrittää etsiä sellainen niin sanottu tutkimusaukko, että mitä ei ole ihan hirveästi tutkittu, niin sitten sen pari kannattaa ehkä sitten suunnata, jos, erityisesti jos se on niinku semmoinen erityisen no, kiinnostava ja toisaalta tärkeä niinku, tutkimuskohde ja tutkimusjoukko. Tuota, jos me mennään vielä vähän syvemmin tuohon tohon, niin nuoruuteen, että miksi? Sanoitkin, että se on erityisen tärkeä ajanjakso aivojen näkökulmasta, mitä siinä on sellaisia tekijöitä, että minkä takia nimenomaan nuoria kannattaisi tutkia?
1: No joo, eli oikeastaan jos otetaan vielä tuo lapsuus mukaan, niin tietysti lapsuudessa ja nuoruudessa tapahtuu aivoissa ne kenties suurimmat muutokset, eli Jos otetaan vaikka esimerkiksi aivoalueiden kokoja, niin ne muuttuu voimakkaasti. Tai sitten myös tämmöisiä vaikka aivoratojen ominaisuudet. Ja tästä kun nuoruudesta mennään eteenpäin aikuisuuteen, niin sitten nämä muutokset on hyvin paljon pienempiä. Ja toisaalta sen lisäksi, että aivot kehittyvät voimakkaasti lapsuudessa ja nuoruudessa, niin ne on myös hyvin muovautuvat. Eli usein sanotaankin, että juuri niin lasten ja nuorten aivot ovat tämmöiset helposti muovautuvat, jolloin kenties niin ulkoisilla ärsykkeillä, kuten liikuntalla voi olla korostunut merkitys. Ja esimerkiksi kun viettää jotain kiel- kielteopetteluja, niin niitähän aloitetaan tällä hetkellä koulussa jo hyvin nuorena senkin takia, että ajatellaan, että tämä nuoruus on tämmöistä aikaa, että milloin Aivot helposti ottaa vastaan tämmöisiä erilaisia ulkoisia, tai tämmöisiä ulkoisia tekijöitä. Niin, niin siksi se on tärkeää, Eli tämä, niin kun, toisaalta tämä niin kun, helppo muovautuvuus ja sitten taas toisaalta se, että ne kehittyy hyvin voimakkaasti.
0: Heron kanssa just puhuttiin viime podcastissa siitä, että vaikka niin kun tiedetään, että nuoruus on hirveän tärkeää ää, sekä aivojen että... Muun elimistön kehittymisen kannalta niin nuoria on tutkittu aika vähän niin verrattuna ihan lapsiin ja sitten toisaalta aikuisiin. Puhuttiin siitä, että ehkä on ollut helpompi ottaa joko ne lapset tai aikuiset, kun ne tavallaan, niin ehkä katsotaan jotain hormonaalisia muutoksia tai muita, niin ne on vähän niin stabiilempiä, mitä sitten Mitä sitten nuoret tutkimusjoukkona? Näeekö asian samalla tavalla vai?
1: Kyllä joo. Tietysti se, että on on niin suuret yksilökohtaiset erot jo siinä, että toiset alkaa kehittymään jo jopa vuosi pari. Hormona hormona, tai puberteetti tulee aikaisemmin kuin jollain toisilla. sitten ehkä toinen, mitä olen itse miettinyt, tämmöinen syy, mikä voi olla, että jos halutaan tehdä esimerkiksi tämmöisiä tutkimuksia, eli vaikka liikuntaharjoittelututkimusta, niin, niin ihan käytännön syystä niitä voi olla helpompi toteuttaa lapsilla tai aikuisilla kuin sitten murrosikäisillä nuorilla. Että varmasti on monenlaiset syyt tähän, että miksi tämä on ehkä hieman aliedustettuna ollut tutkimuskentässä.
0: Niin, totta. Ja, ja, ja niin kuten Eero tuossa viime podcastissa sanoi, niin ää, ehkä se on niin monissa tutkimuksissa niin sitten ää, on helppo saada kohde niin tutkimushenkilöiksi niin nuoria opiskelijoita tai, tai niin edespäin, jotka siitä on kuitenkin niin kuin, No, nuoria, mutta mut kuitenkin aikuisia, ettei ei varsinaisesti mitään niin kuin 14-16-vuotiaita, niin kuin sulla oli siinä väikkärissä, eikö me jotain, jotain sen ikävää siinä Joo. ollut. Uh, hei, kun puhuttiin tuosta, niin että miksi nuoruus on tärkeä aivojen kehityksessä, niin, niin tuli esille, että, että se niin aivoissa tapahtuu paljon erilaisia muutoksia. Toisaalta jotkut saattaa olla niin kuin, tai kehittyä jo paljon aikaisemmin kuin toiset ja toiset sitten taas myöhemmin. Mutta miten poikien ja tyttöjen aivojen kehitys eroaa toisistaan? Onko siellä jotain eroja?
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Minusta tuntuu, että tämä on semmoinen kysymys, josta itse asiassa viimeisen vuoden aikana on tullut hyvin paljonkin lisää tutkimusta. Eli, ja nyt pätkäs vähän, mutta ehkä aikaisemmin ollaan ajateltu, että niin tyttöä poikien <köhön> anteeksi, aivojen kehityksessä voisi olla enemmänkin eroja, mutta nämä viimeaikaiset tutkimukset vaikuttaakin siltä, että ne erot tässä niin kuin, Aivo, nyt puhun aivorakenteiden kehityksestä, niin rakenteiden kehityksessä on yllättävän pieniä tyttöjen poikien välillä. Että ne erot, mitkä on, niin ne vaikuttaa olevan nimenomaan tässä kehityksen ajoituksessa. Eli tytöllä ja pojilla aivojen kehittyminen tapahtuu jollain aivoalueella eri aikaan. Mutta sitten kun katsotaan tällaista niin yksilöllistä vaihtelua, niin on havaittu sitten taas, että ne yksilölliset vaihtelut on itsessään jo niin suuria, että ne... Niin voi jopa peittää näitä sukupuolten välisiä eroja. Eli siellä on eroja näissä ajoituksissa, mutta sitten erot vaikuttaa kuitenkin olevan aika pieniä näiden niin viimeisimmän tutkimustiedon mukaan.
0: Joo, tuossa varmaan just sekottaa pakkaa se, että, että niin kun, toisaalta tyttöjen ja poikien niin kehityksessä on eroja, mutta sitten taas, kun tutkitaan nuoria, niin Eli päässä niin sukupuolen sisälläkin on hirveästi eroja siinä, että missä vaiheessa sitten tavallaan se biologinen ikä, mistä viime podcastissa puhuttiin, niin missä vaiheessa siinä mennään. Ähm, Tuossa ähm, oma artikkelia on kirjoittanut pikkuaivoihin ja niin kun fyysisen kunnon yhteyksiin liittyen, niin Sielläkin tota, pikkuaivoissakin näkyy eroja niin sukupuolten välillä siinä kehityksessä. Tota, niin sitten kun mennään vielä pikkuaivojen niin eri osiin, niin sielläkin näkyy sitten eroja. Eli ei voida sanoa, Joo. että pikkuaivojen niin ylipäänsä ää, niin koko tai volyymi kehittyy eri tavalla, vaan että siellä pikkuaivoissa on semmoisia eri osia, lopuleita, niin Niidenkin kehitys sitten tavallaan kaari eroaa sukupuolten välillä eri kyllä. tavalla. Että, että tuota, nämä ovat monesti hyvin niin monimutkaisia juttuja, eikä voida sitten sanoa selkeästi, että on näin sitten tyttöjen ja poikien niin aivojen koko eroaa tai kehitys eroaa sitten toisistaan.
1: Ja kyllä että vaikuttaa erityisesti siltä, että ei ole tämmöistä niin globaaleja sääntöjä, että... että aivot kehittyvät tällä lailla kokonaisuudessaan piste vaan siellä on, niin kuten sanoit, niin näitä eroja niin aivo, joo, ihan lähekkäisten aivoalueiden välillä. Ja, ja tarkentaisin tuosta, niin kuten äsken puhuin, tosiaan, noista nimenomaan niin se, mihin mä olen perehtynyt, on näistä aivojen rakenteista, enkä esimerkiksi tämmöisestä aivojen sähköisestä toiminnasta, josta mulla on vähemmän tietoa. Ja myöskin en ole kauheasti perehtynyt just nimenomaan näihin pikkuaivojen kehityksiin, kun se ei meillä kuulunut tähän kiinnostuksen kohteeseen, vaikka, on, vaikka pitäisi kyllä kuulua.
0: Niin, niin sitä ei kaikkea ei, ei kerkeä tutkimaan ja onkin keskittyä, mutta tuo oli ihan hyvä huomio. Ylipäänsä tieteessä ja no, no erityisesti niin vaikka neurotieteessä, niin monesti se hypetys menee vähän liian pitkälle. Eli Kuitenkin ala on vasta niin varsin nuoria, erityisesti sitten tämmöinen poikkitieteellinen tutkimus, liikunta ja neurotieteellinen tutkimus niin on, niin kuin, on hyvin nuorta vielä. Ja se tieto kasvaa ja, ja saattaa tulla hyvinkin päinvastaisia tuloksia, mitä sitten on niin aikaisemmin saatu. Ja tässä niin meidän tarkoituksena Tässä ei ole julistaa mitään totuuksia, kun ei sitä kummallakaan ole varsinaisesti antaa, mutta ehkä mitä me voidaan tässä painottaa on se, että tutkimustieto on aina varauksellista siinä mielessä, että riippuvasta siitä, että miten on tutkittu ja mitä on tutkittu ja millä laitteella on tutkittu ja niin edespäin. Ja sitten ehkä me pystytään tässä tarjoamaan sitten jonkinnäköisiä ajatuksia siitä, että miten se fyysinen kunto ja toisaalta sitten fyysinen aktiivisuus, niin miten ne näkyy nuorten aivoissa ja ainakin sitten siinä porukassa, mitä, mitä sä oot väitöskirjassa tutkinut.
1: Joo, mutta harvoinhan se on erittäin hyvin sanottu ja ainakin tämmöisistä, kun puhutaan ihmisten... ihmisten käyttäytymisen tutkimuksesta, niin harvoin on semmoista yhtä absoluuttista totuutta, jota yhdellä tutkimuksella voitaisiin paljastaa. Että se on usein sitten niin kuin tiedon kumulatiivista kasautumista useista tutkimuksista.
0: Niin ja tossakin kun katsoo noita liikunta- ja alan tutkimuksia, niin, niin ehkä jossain kohtaa päästään ja niinku liikunnan vaikutuksista toiminnanohjaukseen, niin on niinku vähän niinku molemmilta puolilta kantoja. Että on tutkijoita, jotka sanoo, että no ei sillä ole niinku juuri mitään merkitystä, ja sitten on taas toinen porukka, joka sanoo, että se on kaikista niinku merkittävin tekijä, joka vaikuttaa niinku ohjaukseen ja niin edespäin. Ja, ja molemmilla on niinku sillä lailla. Ihan hyvät perustelut ja, 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 ja paljon niin näyttöä taustalla, mutta se on aina se katsotakantakin sitten vähän, mikä vaikuttaa ja se, miten niitä tuloksia tulkitaan ja, ja niin edespäin.
1: Kyllä, sitä pitää aina olla tietoinen siitä, että minkälaisten lasien läpi itse sitä asiaa katselee, ennen kuin <laughs> siitä lähtee sitten sanomaan kauheasti mitä. Just, niin kuin sanoit, että on, on sama, samasta asiasta voi olla monta mielipidettä, niin itse on tärkeää, että ymmärtää ne, myös ne omat heikkoudet ja omat semmoset motiivit ja takana, että voiko ne vaikuttaa siihen, että miten niitä asioita tulkitsee.
0: No juuri näin, juuri näin. Tuota, Väkkärissä niin tutkit harmaan aineen, ja valkeen aineen, muun muassa harmaan aineen, ja valkeen aineen tilavuuksia, niin Joo. miten siis, niin kuin käytännössä? Ää, näitä niinku tutkitaan. Saattaa Joo. monia miettiä, että miten niinku se käytännössä toteutuu.
1: Joo. Jos mä vähän kerron, jos, jos tämä vaikka harmaa ja valkea aine ei ole kaikille tuttuja, niin, niin esimerkiksi tämä aivojen har, harmaa aine on, koostuu pääosin tämmöistä hermosolujen solukeskuksista ja tuojahaarakkeista, kun taas valkea aine koostuu hermosäikeistä, jotka yhdistää näitä harme, harman aineen alueita tämmöiseksi toiminnalliseksi verkostoksi. Eli tavallaan, niin kuin, jos vähän yksinkertaistetaan, niin niin muodostaa tämmöisen tieverkoston tämmöisten tietojen käsittelyyksiköiden välillä. Ja yleisin tapa, miten näitä tutkitaan, on man, tavallinen magneettikuvaus, mitä esimerkiksi sairaalossa voidaan tehdä. Ja tietysti on monenlaisia erilaisia kuvauksia, ja Yksi yleisin, mitä käytetään, on rakenteellinen, niin sanottu T1-painotteinen kuva, jolla pystytään erottamaan hyvin niin harmaa ja valkeaine toisistaan. Ja näistä kuvista pystytään sitten laskemaan eri alueiden tilavuuksia. Että tässä on haastavana se, että kuvien pitää olla tosi hyvän laatuisia. Esimerkiksi jo millin liike tämän kuvauksen aikana, niin aiheuttaa jo tämmöisiä niin kuin häiriöitä kuvasta. Ja toisaalta sitten nämä ovat aika arvokkaita nämä kuvaukset. Mutta tämä, kun halutaan tutkia näitä harmaata ja valkeita ainetta, nyt tällä hetkellä se on tämä magneettikuvaus-menetelmä.
0: Hei, hyvä. Tota, käytiin vähän äsken noita läpi, että miten aivoja tutkitaan. Niin miten Vähän jo käsittelit tuossa, että aivojen harmaa ja ja valkiainen rakenteet eroa ja toisaalta tehtävät eroavat toisistaan. niin niin voitaisiin käydä vielä vähän tarkemmin läpi? Mitä käytännössä on sellaisia selkeitä eroja?
1: Tarkoitatko nyt nimenomaan tehtävissä? Tehtävissä, Joo. joo eli tosiaan se hermosolujen soluyksikkö, joka tuottaa näitä signaaleja ja tuo tavallaan on se, no suomen kielen sanat hukassa Tällaista tämä on, niin kuin mä äsken käytin sanaa, kaisinko käyttää tietojenkäsittelyyksikkö, ehkä se ei ole paras mahdollinen sana, mutta tämmöinen ja sitten taas Tosiaan tämä valkea aine on tämä reitistö ja sitten valkea aine ominaisuudet taas vaikuttaa muun muassa siihen, että kuinka nopeasti ne viestit kulkee näiden eri aivoalueiden välillä tai, tai kuinka hitaasti sitten, että ne ominaisuudet, jos muuttuu, niin se voi muuttaa sitten tätä niin kuin viestin nopeuden kulkua joka taas voi vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin tämmöisessä synkroniassa eri aivoalueet ovat. Eli kummallakin on erilaiset tehtävät, mutta hyvin tärkeät ja oleelliset tehtävät.
0: Niin, tuosta puhutaan aivojen eri osista, niin niin, tietysti kun tutkitaan jotain, usein tutkitaan yhtä osaa, esimerkiksi pikkuaivoja tai tai aivokuorta tai tai niin edespäin, mutta vaikka semmoinen tietokone Aivot-tietokoneanalogia on monessa mielessä huono ja varmaan monelta saattaa, jos on enemmänkin asiaa vihkeytyä, niin saattaa tulla palautetta, että ei se aivot mikään tietokone ole, mutta sitä nyt voi käyttää sillä lailla helppona analogiana. Tietokoneessakin on se keskusmuistia, sitten on ja niin edespäin, niin vaikka olisi kuinka paljon keskusmuistia, mutta jos näytön ohjaan ja prosessori ja keskusmuisti ei niin kuin toimi keskenään ole yhteydessä, niin, niin silloin se tietokonekaa ei kovinkaan hyvin pelitä. Eli näin on aina hyvä ottaa huomioon se, että, että tuota, myöskin se niin eri aivoalueiden yhteys on, on niin erittäin tärkeää.
1: Kyllä, että, että kaikki tämmöiset toiminnot, mitä Esimerkiksi kognitiiviset toiminnot tai puheen tuottaminen, niin eihän se ole silleen siellä yksi pistemäinen alue aivoissa, joka vaan tuottaa sen, vaan totta kai niin aivoalueet toimii niin yhdessä ja sitten aivoalueiden välillä tarvitsee sen kommunikaationkin toimia. Esimerkiksi joissain mielenterveyshäiriöissä, niin nimenomaan tämä, niin nämä yhteydet, on niin niistä on häiriöitä, että se on monen summa.
0: Nimenomaan. nimenomaan. Hei, ennen kuin mennään niin kuin siihen pääkysymykseen, eli siihen, että miten se niin kuin fyysinen aktiivisuus ja, ja sitten fyysinen kunto on, on, niin kuin sitten, oli teillä yhteydessä näihin eri aivoalueisiin, niin, niin käydään vielä läpi, että miten, miten te siis tutkitte sitä niin liikuntaa ja toisaalta fyysistä kuntoa?
1: Joo, eli meillä oli oli, tämä meidän projekti tehtiin yhteistyössä tuon ä, kanssa ja ollaan siinä mielessä onnellisia, että näiden nuorten kanssa, niin sitten tutkimuskeskus niin, niin he tekivät nämä fyysisen kunnon testit ja meillä me käytettiin tämmöistä Meillä ei ollut eli mahdollisuutta tehdä näitä suoria hapenottokykytestejä, jotka tietysti on tämmöisiä niin sanottuja kultastandarditestejä, jotka olisivat niin, niin sanotusti kaikista parhaimpia, kun halutaan arvioida vaikka kestävyyskuntoa. Onko se, onko se kestävyyskunto oikea sana, Petri, mikä...
0: <tä 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 se kyllä se kestävyyskunto no. on niin jo eron kanssa, jos käytiin viimeis läpi, mikä Me. on kestävyyssuorituskyvy ja kestävyyskunnon ero, niin, niin kyllä se kestävyyskunto tota, varmaan tässä kohtaa on niin se, mitä siinä mitataan.
1: Joo, no mäkin aina, se on vähän aina, että mä, mä itse tykkään käyttää sitä kestävyyskuntoa ihan vain sen takia, että se niin kun, ei, ei niin asian vihkiytyneille ihmisille ehkä kertoo sitten enemmän, mutta se ehkä voi mennä pikkasen sivuun. sivuun kuitenkin siitä oikeasta termistä. Mutta tosiaan me tehtiin tämmöisellä niin epäsuora 20 metrin sukkulajuoksutesti, testi jolla sitten arvioidaan sitä no, kestävyyskunnon tasoa. Ja tässä eli nuoret juoksevat. Tämä on varmasti monelle kouluista tuttu testi, eli 20 metri matkaa edes tietyn piippauksen mukaan, joka sitten aina kiihtyy loppuun kohti. Eli tämmöistä niin kuin epäsuoraa kestävyyskunnan arviointia.
0: Niin, tämä on tämä sukkula, tämmöinen 20 metrin testi, on varmaan monille ihan tuttu. Minusta tuntuu, että koulussa sitä on tehty ja moni valmentaja käyttää. Sitä tota, ehkä joukkueidensä kanssa ja muuta. Että, että, tota, se on niin kuin helppo toteuttaa ja siinä pystyy moni juokse samaan aikaan. Ja siitä saadaan Kyllä. kuitenkin niin kuin aika tosi validi tulos sitten verrattuna niin kuin suoraan maksamaan se testiin, testi, mikä sitten tota, niin kuin moni saattaa tietää, että käytetään tämmöistä niin kuin kaasunaamaria. Sitten analysoidaan hengityskaasuja, mutta tällähän saadaan tosi, tosi tarkkoja tuloksia myös tällä sukkulajuoksutestillä. Sitten vielä sitä fyysistä aktiivista liikuntaa. Teillä oli joku tämmöinen kiihtyvyysanturi?
1: Joo, meillä oli kiihtyvyysanturimittarit, Akt- aktigraaf, joka nämä tutkittavat piti sitten tuossa yhden viikon ajan, että os- osalta tutkittavi- tutkittavista oli niin kuin Oli kolme seurantajaksoa, mutta me tätä ei käytetty, niin me käytettiin vaan kuitenkin tätä viimeistä yhden viikon jaksoa, kun me jouduttiin rekrytoimaan lisää lisää vähän henkilöitä, eikä kaikilta saatu tätä kolmen viikon seurantajaksoa.
0: Joo, loistavaa. Hei, nyt varmaan osa kuulijoista miettii, että no kertokaa nyt jo ne tulokset, no miten se... Miten se liikunta ja toisaalta niin kuin fyysinen kunto oli sitten yhteydessä niin näiden harmaan aineen ja valkeaineen aineen kokoon? Jos aloitetaan sitten liikunnasta, että mitä, mitä, tuota, mitä te siellä näitte, että oliko niin, että ne jotka liikkuivat enemmän, niin niillä olisi ollut sitten jotenkin niin kuin isommat aivoalueet?
1: Joo, eli, eli tosiaan me niin tässä mun väitöskirjassa, niin kuin sä mainitsit, niin minä tarkastelin sekä liikuntaa että tätä kuntoa. Ja liikunnasta tai fyysisestä aktiivisuudesta me keskityttiin erityisesti tähän niin kuin, keskiraskaaseen ja raskaaseen fyysiseen aktiivisuuteen. Eli ei tavallaan siihen niin kuin ihan kokonaisliikuntamäärään, vaan tämmöisen niin kuin tietyn intensiteetin liikuntaan tai fyysiseen aktiivisuuteen. Se, mitä me vähän yllätyttiin, että me ei itse asiassa löydetty mitään merkittäviä yhteyksiä näihin aivojen rakenteisiin, kun tällä rakenteella nyt tarkoitan näitä eri aivoalueiden volyymeja eli tilavuuksia, tai sitten me myös tutkittiin näitä koko pään aivoratojen, eli näiden valkeaineen ratojen ominaisuuksia. Eli tällä ikäryhmällä 13-16-vuotiaat nuoret, meillä oli 60 tutkittavaa, 61-sosassa oli vähän, vähän riippuen tuosta kuvaussekvenssistä. Niin, niin, itse asiassa tämä liikunta tai fyysinen, keskiraskas fyysinen aktiivisuus, niin me ei löydetty sieltä tämmöisiä merkittäviä yhteyksiä näihin aivojen rakenteisiin. Mutta sitten tämä, mitä me kolmas tutkittiin, on tämmöinen on aivojen lepotilan toimintaa. Ja tässä aivojen lepotilan toiminnassa me erityisesti katsottiin sitä, että katsottiin kahta asiaa, että miten niin kuin läheiset aivoalueet kommunikoi keskenään ja sitten taas toisaalta, että miten eri aivopuoliskoilla olevat niin kun, aivoalueet kommunikoivat, sitä aivoalueiden välistä kommunikaatiota. Ja tässä me huomattiinkin sitten, että näillä henkilöillä, jotka liikkuu, tai joilla oli se keskeraskaan tai raskaan fyysisen aktiivisuuden taso korkeampi, niin niillä oli tämä tämmöinen niin paikallinen kommunikointi aivoissa yhdellä aivoalueella, joka linkittyy erityisesti niin liikunnan tuottamiseen, niin se oli tehostunut. Mutta tosiaan tässäkin tämä tulos oli se, että se on vaan, löydettiin tällaiseen niin niin pienen aivoalueeseen, joka on niin oleellinen fyysisen toiminnan tuottamisessa. Niin, se on aika jännä, että
0: siellä niin kuin... Että toisaalta aivojen koossa ei, ei niin löytynyt yhteyksiä sitten sen niin liikunnan kanssa, mutta sitten toisaalta niin ratojen välillä siellä löytyi yhteyksiä. Oliko, oliko tässä jotain niin ajatuksia, että mistäköhän se saattaa olla?
1: No joo, meillä tietysti sitä paljon pohdittiin, että mistä se johtuu. Ja on, on ajatuksia, mutta semmoinen varoitus tässä, että näitä Ajat, nämä on ihan tämmöisiä niin hypoteeseja, ja niin näitä ei ole varmistettu. Mutta yksi, mitä me huomattiin, että mikä mielenkiintoinen oli tässä, että no nyt mä en ole vielä puhunut niistä niin kunnon yhteyksistä, mutta mä vähän jo paljon. Se voi tiiseri tähän <laughs>
0: niin, kohtaan. Joo, käydään myöhemmin.
1: Joo, että erityisesti nämä, mihin kunto oli yhteyksissä. Niin oli myös semmoisia aivoalueita, joilla on niin geneettisen perimän merkitys suuri. Ja toisaalta sitten tämä, niin tämä paikallinen kommunikaatio aivoisa, tai oikeastaan tämä nimi englanniksi on regional homogeneity, niin, niin tämä on taas sellainen, jolla ei ole perimällä niin suurta vaikutusta. Ja se linkitty nimenomaan sitten liikuntaan, niin me sitä pohdittiin, että voiko tässä olla tosiaan perimällä jotain vaikutusta, koska se, toki tiedetään, että tämän ikäisillä nuorilla niin perimähän vaikuttaa tähän kuntoon. Toki se vaikuttaa myös fyysiseen aktiivisuuteen, mutta eri, eri lailla.
0: Niin, tuo on ihan mielenkiintoinen. Tuosta voidaan myöhemmin vielä keskustella. Mutta tuossa just sanoit, että, että myös mittasitte sitä fyysistä kuntoa. Nyt kuulia saattaa miettiä, että, no, että kun toisaalta mitattiin sitä fyysistä aktiivisuutta, niin Eikö se nyt vähän niin nousi sitten, että niin fyysisesti akti, aktiivisemmat henkilöt on sitten fyysisesti paremmassa kunnossa? Voi niin kuin suurimmalta osalta varmaan onkin näin, mutta, mutta ei välttämättä. Siis, että se kannattaa niin kuin mitata näitä kahta eri tekijää erikseen. Kyllä. Aa, ja mitä se, jos mennään siihen fyysiseen kuntoon, erityisesti just aikaisemmin sanoit, että mitä sitä kestävyyskuntoa siihen juoksulla niin miten, miten taas siellä sitten, jos liikunta ei niin kuin ollut yhteydessä näiden aivojen eri osien kokoon, niin mitenkä sitten fyysinen kunto?
1: Joo, no meillä tässä ensimmäisessä tutkimus, tutkimuksessa, jossa tutkittiin näitä eri aivoalueiden volyymeja, niin, niin me havaittiin, että tämä oli merkitsevästi yhteydessä tämä nuorten fyysinen kunto niin kahden aivoalueiden volumeihin Tämä yhteys oli positiivinen, öö, pasemman, öö, mikäköhän tämä on, en tiedä, Globus Pallidumin kanssa. Nämä <tos> on aina, <tos> kun
0: yrittää englannista kääntää suomeksi. <tos> <tos> tota, ei, ei ole helppo homma. Niitä niin harvoin tulee käsiteltiin.
1: On, tulee tämmöinen Sami Tamminen puhe. Niin, just niin,
0: semmoinen inglissiä, <laughs> mutta no. se on hyvä, sillä, sillä kyllä tota, niin, pärjää pitkälle. Ja monestihan ne on aika, aika samoja kuitenkin ne nimet. Mutta, mutta tota, eli, eli, siis tässä sanotaan, positiivisesti yhteydessä, eli toisin sanoen siis se parempi kunto niin oli sitten vähän suurempi.
1: Kyllä, su, 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 suurempi volyymi. Ja sitten taas toinen, joka on tämmöinen aivokuorella se sijaitseva, tämä Globus Pallidus sijaitsee tuolla niin kuin syvemmistä aivoalueista. Ja sitten täällä niin kuin Left Superior Frontal Sairus, no eli se on, onko se nyt vasempi, ylempi etukyyrus <lacht> suomeksi, jo. joka on tämmöinen niin kuin ehkä vähän myöhemmin kehittyvä aivoalue, jonka normaali kehityskaari tässä vaiheessa on, että se on ohenemassa toisin kuin tällä globus niin siihen oli sitten taas negatiivinen yhteys. Eli ne, joilla oli parempi kunto, niin heillä oli sitten pienempi tilavuus tällä alueella.
0: Okei. Miten tuossa aikaisemmin sanoit, että se liikunta oli yhteydessä valkean aineen ratoihin? Niin miten... se, oli
1: tähän, se ei ollut valkean aineen ratoihin, se oli tämmöisen... Niin kuin... No se on englanniksi tämmöinen kuin resting state functional connectivity, eli tämmöisen niin toiminnalliseen yhteyteen. Eli me ollaan mitattu niin kuin aikasarjoja joko niin kuin vastakkaisilta aivopuoliskoilta tai sitten niin kuin läheisiltä alueilta ja katsotaan, että miten ne aikasarjat korveloivat. Keskenään. Ja tämä, tämä korrelaatio kertoo niin tietynlaisesta synkroniasta, ja myös käytetään sanaa, että miten kommunikoi niin kuin läheisten tai kaukaisten aivoalueiden kanssa. Eli se ei ollut suoraa tätä valkea aineen ratojen ominaisuuksia. Että siitä meillä taas löydettiin tähän niin kuin kuntoon kuntoyhteys, mutta ei sitten liikuntaan. Niin just niin liikuntaa.
0: niin se loistava. Joo. Tuota, vähän jo tuota sivusit, että, että tuota, saitte niin erilaisia tuloksia, että, että fyysinen kunto, se kyky tai kestävyyskunto ehkä tässä kohtaa, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, oli, oli niin yhteydessä aivojen koko ja ää, tai harmaa harmaainen tilavuuteen ja sitten toisaalta liikunta oli yhteydessä eri asioihin, niin, niin mistäköhän se saattaa siis johtua sitten, että se oli niin kuin Uh, että se fyysinen aktiivisuus ja toisaalta se fyysinen kunto niin oli yhteydessä vähän eri, eri tekijöitä. Nimenomaan tähän niin kuin, mahdollisesti tähän niin kuin, äh, perimään liittyviä juttuja vai? No,
1: no se so, no, so on se yksi, se perimä. Ja no, jos mä vielä hei, vähän sanon tuosta valkeasta aineesta. Eli niin tämä oli vähän eksploratiivinen tämä meidän tutkimus tähän harmaaseen aineeseen liittyen. Että niin kun me katsottiin tuota kunnon yhteyttä valkea aineen ratoihin, niin siinä me nähtiin niin kuin hyvin laajalle levittyneitä yhteyksiä moniin eri valkean aineen ominaisuuden ja sitten fyysisen kunnon välillä. Että se on niin kuin henkilökohtaisesti se on musta niin kuin me, meidän vakuuttavin tulos. Mutta jos mennään takaisin tuohon kysymykseen, niin tosiaan se perimä on, on yksi, mitä mä olen itse miettinyt, josta ei ole kauheasti muuta kuin eläintutkimuksia, ja siitähän on, että se se perimällä on on merkitystä. Mutta sitten tietysti voi olla yksi, mitä on miettinyt, on se, että kun usein tämmöiset aivoalueet ja aivoradaatiot, jotka on tekemisissä motorisissa toiminnoissa, niin ne kehittyy vähän aikaisemmin, kun taas sitten jotkut toiset, niin se voi olla, että tämä myös heijastaa jotain semmoista, jota on aikaisemmin jo ollut lapsuudessa. Mutta tämä nyt on ihan tämmöistä spekulointia.
0: Niin, se on, se on tietysti hyvä. hyvä tota, niin, jos se ei ole suoraan mitattu, niin tietysti joutuu spekuloimaan, mutta sitähän se usein on. että sit aina jotenkin, niin kuin, on semmoista pohdintaa, että mikä voisi niin kuin, mihinkin sitten vaikuttaa, mutta nämä on kyllä tosi mielenkiintoisia juttuja, että sitten just vähän niin kuin mietiskellä, että mikäköhän siellä saattaisi olla seero. Ja justinsa ehkä se niin kuin kuulejankin sillain, ää, taas muistuttaa, että, että tietysti niin kuin, ää, vaikka kaksi henkilöä liikkuu yhtä paljon, niin saattaa ne niin kuin erot siinä fyysisen kunnon kehittymisessä olla sitten niin kuin erilaisia ja senkin takia niin se fyysinen aktiivisuus Kyllä. ja toisaalta sitten niin kuin fyysinen kunto niin antaa erilaisia tuloksia, kun tutkitaan sitten niin kuin eri aivoterveyden osa-alueita. Niin...
1: Joo, toi on, toi on tosi hyvä pointti. Ja nimenomaan se, että jos me katsotaan tekijöitä, jotka. Niin kuin, tai että miten me parannetaan sitä kestävyyskuntoa tai kuntoa, niin eihän sillä ole suora yhteys siihen fyysiseen aktiivisuuteen. Et sen tarvii olla sitä niin kuin sanoit, että tietyn intensiteetin ja määrän ja tiheyden, että onko se sitten se, että, että ne mitä me nähdään siellä rakenteissa, niin niihin tarviikin sitten olla tämmöistä niin jopa niin kuin voimakkaampaa, liikuntaa, tai semmoista liikuntaa, joka parantaa sitä kuntoa.
0: Niin, toinen ihan hyvä. Päästään tuohon, niin kun, kun tietysti kun kehitetään vaikka lihaksia tai kestävyyskuntoa tai, tai taitoominaisuuksia, ominaisuuksia niin osataan monesti antaa niin kuin hyvin tar- tarkkoja ohjeita tai ainakin suosituksia, että jos lihasmassaa haluaa kehittää, niin kannattaa tehdä tämän verran toistoja ja tämän verran sarjoja per viikko, aloittelijaa ja niin edespäin nämä yleisiä suosituksia. Mutta sitten taas jos mietitään, että aivoja kehitää vähän niin kuin hauslihasta, niin siellä ei sitten oikein pystytään antaa niin kuin ollenkaan, tai edes oikein niin suuntaa antavia suosituksia. Että, että vaikkakin tiedetään, että kävelyllä on positiivisia vaikutuksia, jos juoksee, jos juoksee tai kävelee vähän kovempaa, niin saattaa olla vielä tavallaan niin suotuisampia vaikutuksia aivoterveyteen. Mutta loppujen lopuksi niin me tiedetään niin tosi vähän siitä, että että niin minkälaista se liikunta pitäisi niin intensiteetiltä ja määrältään ja tiheydeltään olla. Eeron kanssa viimeinen puhuttiin niistä niin työkaluista, että meillä on, niin kuin, meillä on niin työkalu että se intensiteettityökalu on yksi ja sitten se harjoittelumäärä on, on toinen työkalu ja niin edespäin. Mutta, mm. äh, niin kuin... Ja kun siihen
1: palesti otetaan tietysti kaikki muut elämäntavat vielä, niin... Sekin vielä se kohtaa tietysti tulkintoja.
0: No just näin, ja otetaan niin ravitsemus mukaan ja unia ja muut. niin, niin, niin tosi, tosi vähän, Onko niin kuin, mutta jos kuitenkin niin jonkinnäköisiä suuntaa antavia ää, niin ohjeita, esimerkiksi kun kuuntelija miettii nyt, että, että jos haluaa... Niin Aivoterveyttään parantaa ja vaikka niin sanotusti podata aivojaan, niin minkälaista se liikunnan pitäisi suurin piirtein olla? Että onko kestävyystyyppinen treeni parempaa kuin voimaharjoittelutyyppinen vai pitäisikö se olla taitoharjoittelutyyppistä sen treenin?
1: No tästähän... On tosi, ihmisillä tosi vähän tutkimuksia ja, kyllä, ja varsinkin nuorille, jos puhutaan niin kuin näistä, mikä tämä mun niin aivojen rakenteet, niin itse asiassa mä en tiedä nuorilla yhtään semmoista tutkimusta, jossa olisi niin kuin kattavasti vertailtu näitä liittyen nyt näihin aivojen rakenteisiin, mutta sitten taas toisaalta Eläintutkimuksissahan ollaan, koska eläintutkimuksissa on tietysti se etu, että kaikilla on sama ravinto ja sama elinympäristö, niin ne sitten voidaan, voidaan vähän vertailla sitä niin kuin suoraan harjoituksen vaikutusta. Ja, ja semmoinen niistä on, että, että erityisesti tämmöinen kestä, tai, tai aerobinen harjoittelu ja sitten semmoinen, että se on niin kuin säännöllistä. Tästä tulee yksi mieleen yksi Jyväskylän yliopiston Mirjam Nokian tutkimus, joka tästä on jo viitsen vuotta, kun se on julkaistu, oli hyvä tutkimus. Tämmöisellä rotilla, että eri, niin kuin, olisikohan se otsikkokin mennyt näin, että se parantaa niin kuin hippokampuksen neurokeneesi ja kestävyysharjoittelu, kunhan se on tämmöistä niin aeroopista ja sitten tämmöistä, niin kuin, että sitä ylläpidetään jonkin aikaa. Nyt en, en muista, että kuinka pitkä se harjoittelu oli, mutta, mutta ei ihan niin kuin, tutkimuksen pohjalta ihan niin kuin, ihmisillä ole kauheasti tähän sanottavaa. Onko sulla, Petri? Ei, ei, niin,
0: mäkin just mietin, että ei tästä hirveästi ole, ja tääkin on semmonen oikeastaan niin kuin aihealue, mitä me Eeron kanssa on niin kuin lähdetty tutkimaan, että, että kun toisaalta tiedetään, että että niin kun, ää, tämmöisellä heat-tyyppisellä harjoittelulla niin saattaisi olla vielä suotuisampia vaikutuksia niin kun, ää, nuorten aivoterveyteen, esimerkiksi niin toiminnan niin. muistiin ja sitten toisaalta niihin tekijöihin, jotka sitten vaikuttavat tähän toiminnan ohjaukseen erilaisiin, erilaisiin niin fysiologisiin tekijöihin. Niin niin ei kuitenkaan tiedetä, että no minkä tyyppistä se niin kuin hiittiharjoittelun sitten pitäisi olla, että kuinka kovaa sitä pyörää pitää sitten niin kuin oikeasti polkee ja toisaalta minkälaisilla palautuksilla ja niin edespäin. Että, että tota, tämä on kyllä semmoinen tosi niin kuin mielenkiintoinen aihe ja ehkä tässäkin just Puhuttiin tuossa ennen kuin laitettiin nauhoitus päälle, että hyvä niin kun myöskin sillai, ää, vähän varauksella aina lukea sitten niitä uutisia, kun sanotaan, että, että vaikka tanssi on kaikista niin kun parasta ää, aivojumppaa tai joskus se on juoksu tai joskus se on uinti tai joku muu, niin Niistä on kuitenkin tosi vähän semmoista niin kuin oikeasti niin kuin laajaa tutkimusnäyttöä. Sitten, että...
1: Joo, ja sitten tietysti niin kuin nyt kun nostat tuon tanssin esille, niin itse asiassa siitä tuli mieleen, että siitähän on kyllä aivotutkimukseen liittyen tehty, ei, ei näihin rakenteisiin liittyen, mutta ja sitten se, että, että joskus voi olla olla, että havaita, että joku liikuntamuoto voikin olla jollekin aivoalueelle parempi, mutta se ei sitten sulje sitä pois, etteikö se joku toinen olisi toiselle. Että aina puolen puolensa ja puolensa tietysti kaikilla.
0: Niin, se on ihan, ihan totta. Ja sitten taas kun mietitään niin analogiaa sillä lailla, että, että kun jos halutaan, että vaikka treenaa ja nyt kasvattaa sitä hauslihastaan, niin, niin Sillain tosi yleispätevä ohje on, että no, me kuntosajille ja tee voimaharjoittelua, mutta monelle niin valmentajalle ja liikunta-alan ammattilaiselle niin se, ei, se ei varmaan niin kuin riitä se. Sit moni kysyy, että no, no, mitä, mun niin. siellä, mitä mun pitää nyt siellä tuota kuntosajille tehdä, että kuinka pitkiä sarjoja ja kuinka monta toistoa. Ja siihen me pystytään niin kuin jonkinlaisia suuntaa antavia ohjeita antamaan että kun teet tämän verran toista ja näin monta sarjaa, niin hauska kasvaa, mutta sitten taas jos halutaan vaikka jotain aivojen tilavuutta tai jotain niin sanottua aivojumppaa tehdä, niin ei me oikein osata sanoa että minkälaista se pitäisi olla, se kestävyysharjoittelu vaikka.
1: Ja siksi tämä oli tosi hyvä pointtia kanssa itse näen, että siksi tämmöinen suhteellisen perustutkimuksen tekeminen on, on tärkeää, että pystytään nähdä niitä niin taustalla olevia mekaanismeja tai erityisesti, jos ollaan kiinnostettu jostain tietyistä aivorakenteista, että ensinnäkin nähdään se, että miten se liikunta vaikuttaa ja minne se vaikuttaa ja minkä tyylinen liikunta, niin sitten kun on tämmöiset niin mekaanismit ja perusasiat tiedossa, niin sit pystytään paremmin myös soveltamaan, kenties niihin myöhemmin niihin, että minkä tyylinen liikunta voisi, mihinkäkin aivosairauteen esimerkiksi sopia tai tai muuten.
0: No nimenomaan, nimenomaan. ja, ja tuota, äh, ehkä just se niin haaste myöskin sitten, kun äh, tutkitaan esimerkiksi eri lajeja, että miten ne vaikuttaa aivoterveyteen äh, vaikka eri osien kokoon tai toiminnan ohjaukseen tai muistiin tai, tai niin edespäin, niin on aina vähän, niin saattaa olla haasteita siinä, että, no, että mikä siellä sitten on ollut se, sanotaanko, se niin tekijä, jolla on ollut suuri vaikutus, että onko se ollut se itse, itse niin fyysinen tekeminen vai onko se ollut sit se yhdessäolo vaikka. Jos puhutaan jostain tanssista, niin yleensä siinä on kuitenkin tämmöistä niin sosiaalista tekemistä sitten mukana. Ja niin edespäin, että on tosi vaikea erotella. Kyllä. Ja eihän sillä itse tanssialle nyt ole merkitystä, että jos se aivoterveys siitä kohenee, niin tosi hyvä juttu. Eihän se sillä tavalla tarvi eritellä, että onko tämä nyt minkä, mistä johtuvaa vai onko tämä monen eri tekijän summa ehkä niinku tutkimuksen näkökulmasta, niin sitten tietysti haluttaa selvittää sitä, että minkä tyyppistä sen liikunnan pitäisi olla, että se olisi kaikista tehokkainta. Kyllä. Ja sitten niin kun, ehkä jos mennään vielä tuohon, tuohon väikkäriin, niin mä voin itse asiassa linkata tämän podcastin teksteihin, niin jos kuuntelijoita kiinnostaa käydä tsekkaamassa, niin voi käydä sen katsomassa. Siellä on myös tuo suomenkielinen yhteenveto, niin ehkä se on sillä vähän helpompi suodattaa, kuin sitten se, se englanninkielinen koko teksti. tai on no tietysti innokkaamma, että voi lähteä kahlaamaan läpi, mutta tuota, niin ehkä se suomenkielinen yhteenveto on sitten helpommin lähestyttävä. En, en tiedä, mutta... Tuota, niin, Kyllä, vielä niin aivojen eri, eri koosta, niin, niin onko se aina niin, että tavallaan isompi on parempi, että, että onko se tavalla, että, että tota, mitä enemmän sitä harmaata ainetta on, niin sitä, sitä, sitä tota, niin parempi se on niin fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta.
1: Ei, no, eihän se niin ole ja siksen se niin nuoruuden aikana esimerkiksi ajan, niin tilavuus laskee huomattavasti, että sieltä karsitaan niitä turhia yhteyksiä, mitä ei käytetä ja totta kai sitä, jos ajatta, niin kuin ajattelee, niin kai meillä sitten olisi sellaiset meka-aivot kehittynyt, jos se aina olisi niin, että ehkä se taitaa, en tiedä, onko se sitten semmoinen laskentatehokkuus, jota on priori priorisoitu tämmöisten kokoon ja, ja sitten niin kun niin kuin tässäkin tutkitaan, että, no, että liikunta vaikuttaa tai kunto on, on positiivisesti yhteydessä kokoon, niin sitten o- olisi myös tärkeää niin nähdä, että mit- mit- mitä se käytännössä se koko hyöty on ja, ja se on tietysti vähän vaikeampi asia tutkia, että totta kai niin on, jos puhutaan nuorista, niin on tietysti huomattu sitä, että kun otetaan tämmöisiä systeemitason mittareita, esimerkiksi aivoalueiden tilavuuksia, niin ne on positiivisesti tai negatiivisesti kytköksissä esimerkiksi kognitiivisiin toimintoihin tai mielenterveyteen. Ja nyt mä unohdin, tässä kysymys. <sum> oikealla, <sum> oikealla jäljellä
0: kyllä joo, siellä. siellä <sum> mitä mä kysyin, just noista, noista aivojen eri koosta ja siitä, just siitä fyysiäisestä toimintakyvystä ja ylipäänsä toimintakyvystä. se hyvin niin kuin, sillä laajensit sitä, sitä siihen, no. mutta tota, niin, just mun mielestä oli tosi hyvä pointti myöskin toi, että sitten ä, pitää olla niin kuin, just niin, kun vaikka liikuntaa la ammattilaiset kun luetaan noita julkaisuja, niin aina just vähän, että, että vaikka sitten joku ää, aivojen ää, osa olisikin sitten isompi tässä se olisi kasvanut, niin se ei välttämättä niin kuin suoraan sitten tarkoita sitä, että, että tota, se olisi, niin kuin, ää, siirtyisi paremmaksi vaikka niin kuin muistiksi tai, tai että se toiminnanohjaus, semmoinen asioiden suunnittelu... Ää, tai, tai keskittymiskyky tai joku tämmöinen, mikä näkyy käytännössä, että se sitten olisi niin kuin samalla tavalla kehittynyt. Että ehkä tässä taas justiinsa voi käyttää tuota, niin kuin analogiaa tuohon tietokoneeseen siinä mielessä, että tota, vaikka niin kuin sinnekin sitten hankkisi enemmän vaikka tämmöistä jotain RAM-muistia tai muuta, jota voidaan nyt Ehkä tälle niin kuin, haivojen näkökulmasta niin käyttää, että se on niin kuin, työmuistia tai, tai muuta, mutta sitten taas, jos se, niin kuin, se työmuisti, se rammuisti ei ole sitten yhteydessä siihen niin kuin, muuhun tietokoneeseen, jos ei siellä niin kuin, ne yhteydet pelaa, niin ehkä se niin kuin, kasvanut rammuistikaan ei sitten siirry siihen niin kuin, paremmaksi tavallaan. Niin kuin, aivoterveydeksi tai toiminnanohjaukseksi tai, tai muuta. että se on justinsa, että Kokonaisuus ehkä ratkaisee tässäkin sitten.
1: Joo, kyllä. Ja kokonaisuus ja just se, että, että, kanssa, että, mi, että ei ole helppo aina aivoista katsoa, että minkä kokoiset muutokset on käytännössä hyödyllisiä sitten.
0: Nimenomaan, nimenomaan. Tota, hei hyvä. Tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, että tota, pitää olla sillai, niin kun, ää, aina vähän varauksella lukea niitä ää, julkaisuja. Ää, ja ja niin kun valmentajan tai fysioterapeutin ää, tai liikunnan ohjaajan näkökulmasta, joka lukee näitä tämmöisiä liikutaan neurotieteellisiä julkaisuja, niin en niin montaa saattaa kiinnostaa se, että, että no mitkä siellä olisi semmoisia niin asioita, mitä pitäisi ottaa huomioon että, että niin kuin, enää niin käytännön näkökulmasta. Eli toisin sanoen, niin, niin vaikka ää, olisi tutkittu niin tosi tarkkaan ja, 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 ja niin julkaisu olisi tosi laadukas, mutta se ei välttämättä sillä lailla... Niin siirry käytäntöön, niin kovinkaan tehokkaasti ne jutut, mitä on siellä tutkittu, niin mitkä vois olla sellaisia niin juttuja, mihin kannattaa näissä kiinnittää huomiota?
1: No joo, no mä mietin, on ehkä tähän, yleisemmän, tason, yleisemmän tason juttu, joka tietysti monelle varmaan on, on aika selvää, mutta tietysti kun Katsotaan, jos halutaan katsoa esimerkiksi, sitä, miten liikunta tai fyysinen aktiivisuus vaikuttaa, eli tämmöisiä syy-seuraussuhteita, niin silloinhan pitäisi olla joku tämmöinen harjoittelututkimus tai, tai kenties sitten ehkä tämmöinen pitkittäisseuranta. Esimerkiksi mitä meidän tutkimuk- tai mitä mun väitöskirjatutkimuksestani oli, niin nämä oli tämmöisiä niin poikkileikkaus, eli meillä on yksi mittauspiste, eli näistä me ei pystytä periaatteessa sanomaan, että, että vaikuttiko kun, kunto aivoihin vai aivokuntoon. Että se on ehkä tämmöinen niin kuin, semmoinen perus, että, että se ei tarkoita sitä, että tutkimukset olisivat huonoja, mutta niistä ei voi tehdä sitä päätelmää, että onko se liikunta vaikuttanut vai, vai sitten onko se toistepäin. Ja sitten toinen, mitä me tosi juteltiinkin ennen tätä podcastia, niin, niin puhuttiin näistä niin kuin, Öö, niin Otantamäärästä tai kuinka paljon tutkittavia mukana on tutkimuksessa. Että, ja aivoja, kun tutkitaan, niin, niin tietysti siinä on se fakta, että muutokset on pieniä. Et, et jos katsotaan vaikka jonkun aivoalueen tilavuuden muutosta, niin olisihan se niin ihan lähtökohtaisestikin vähän erikoista ajatella, että nämä kun liikkuu enemmän, niin näillä on varmaan 50 prosenttia suurempi aivoalueen koko, että se on lähtökohtaisesti, muutokset on pieniä, niin se tarkoittaa myös sitä, että tutkittava määrä pitäisi olla suht isoja, mutta sitten kun ruvetaan miettiä, että minkä hintaisia nämä mittaukset on, niin niissä usein tulee kuitenkin se käytännön ongelma vastaan, että, että ei, ei pystytä ottamaan hirveästi, että kun voidaan mennä jopa tuhanteen euroon per tutkittava mittauskuluissa, niin... Silloin, silloin ei voi, ja kauhean helposti satoja, satoja ottaa mukaan. Ja, ja, mitäs muuta? No, Itse minä aina tietysti kiinnitän kovasti huomiota siihen, millä tavalla ne aivokuvat on analysoitu, Mutta tämä tietysti on sellainen, että tästä ei tee paljon hyötyä. hyötyä. Niin, se saattaa
0: olla aika hankala, hankala kaikille muille, ne. paitsi sitten asiaa ihan vihkiytyneelle.
1: Joo, ja, to, ja y- yksi semmoinen, tietysti, jos tilastollisista menetelmistä jotain, niin niitä kannattaa vähän vilkasta, että mitä siellä on tehty. Onko siellä tehty monikerron korjauksia? Esimerkiksi ö, me tehtiin hyvin eksploratiivisena se meidän ensimmäinen tutkimus, jossa ei ollut. Eli ne on, voi pitää semmoisena suuntaa antavina pohjana tuleville tutkimuksille. Olisiko nämä nyt pari parinat, niin, mitä mulle no, tulisi mieleen?
0: No, mun mielestä ne oli tosi hyviä. Ja... Just tuli mieleen myös tutkimusmenetelmistä ja myöskin ehkä siitä, että ketä on tutkittu, kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että rotilla tai hiirillä on saatu tiettyjä tuloksia, että jonkin tyyppinen treeni saattaakin olla kaikista tehokkainta, vaikka masennuksen hoidossa tai muuten aivoterveyden näkökulmasta, mut sitten kiiret ja rotaat ei kuitenkaan ole ihmisiä, että niitä ei niin kuin ihan suoraan pysty sinne sitten tavallaan siirtämään niitä tuloksia, että sama toimisi, toimisi sitten ihmisillä.
1: Joo, et ne antaa, ne on tosi, niin kuin, tietysti, niin kuin, että on, on niin paljon asioita, joita ihmisiltä vaan ei voida. ei voida, vaikka on menetelmät kehittyä, menetelmät Tulee luultavasti kehittyä, että sitä eläinkokeita ei tarvitse enää niin paljon. Ne antaa semmoisen hyvän pohjan sitten sille suunnalle, mitä ihmisillä, mihin voidaan mennä. Mutta on, on tietysti niin kuin, esimerkiksi tässä liikunnan ja aivojen tutkimuksessa, niin elä, eläinokeethan niin on ne ensimmäiset uraurtavat ollut, joissa ollaan havaittu, sitten, että on, pystyy muovautuu aivot liikunnan seurauksena, ja joka on sitten, niin ihmisillä sen jälkeen todennettu, mutta eihän se yksi yhteen mene, niin kuin sinä sanoit.
0: Ja tässä kohtaa taas, just voidaan varmaan korostaa sitä, että se ei missään nimessä tarkoita sitä, että ne eläinkokeet olisi jollakin tavalla huonompaa tiedettä, vaikka sitten se, niistä on ehkä vaikeammin ihmisille sitten vedettävissä johtopäätöksiä, vaan, vaan no ne on semmoista perustutkimusta ja todella tärkeää tutkimusta. Ja sitten tarvitaan vielä niin ihmiskokeita, jotta pystytään tavallaan niin vahvistamaan niitä tuloksia, mutta, mutta se ei aina tarkoita sitä, että, että tavallaan vaikka kuinka tieteellisesti laadukas tutkimus, että, että siitä niin pystyisi vetämään käytäntöön kaikista parhaimmat johtopäätökset ehkä.
1: Niin, niin siinä monta, niin monta eri tekijää, niin tuossa aikaisemmin. Ennen kuin aloitettiin, mainitsit hyvin sitä, että ei ole aina yksi yhteen tutkimuspaperia oikea elämä.
0: Nimenomaan. Ja sitten tuota, mistä eron kanssa puhuttiin, niin ehkä niin kuin, ähm, käytännön näkökulmasta taas, fysioterapeutin tai valmentajan näkökulmasta, niin kun lukee niitä, Artikkelijainen niin voisi kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, että millä tavalla sitä fyysistä aktiivisuutta tai esimerkiksi fyysistä kuntoa on mitattu. Että esimerkiksi jos otetaan vaikka tämmöinen niin on lihasvoimaa mitattu, niin katsoo, että mitä testejä siellä on tehty. Että Sitten jos on tehty punneruksia ja vauhditonta pituushyppyä ja ja kehonpainokyykkyjä ja niin edespäin, niin niin moni lukija ja kuuntelija saattaa jo tunnistaa, että niin kuin aikaisemmin Eron kanssa puhuttiin, että näihin kaikkiin vaikuttaa hirveästi se kehon rasvamassa ja toisaalta sitten ei ehkä Saattaa jotain kertoa nopeusvoimasta ja lihaskestävyydestä, mutta sitten taas maksimivoiman vaikutuksesta vaikka aivoterveyteen, niin tämän tyyppiset testit ei kerro vielä juuri mitään. Sitten tarvittaa erityyppisiä testejä, että katsoo ehkä silläkin silmällä.
1: Kyllä, ja niin tuossa, mitä aikaisemmin puhuttiin tuosta, että mitä näissä meidänkin tutkimuksessa käytettiin sitä niin kuin epä, epäsuoraa arviointia tästä kestävyyskunnosta tässä sukkulajuoksutesti, jonka anteeksi, jonka tuloksen toki vaikuttaa, niin kuin otit esille ketteryys ja voimatekijät. Mutta, ja, ja myös kehon koostumus. Meillä oli tässä itse asiassa, sitä ei luet olla artikkeleissa, niin mä, jos en, Ensimmäisessä artikkelissa niin katot, otettiin kehon koostumus mukaan, mukaan siihen niin yhtälöön, mutta se ei, ei, ei muuttanut meidän tuloksia. Ja tietysti kun aina joutuu ole tekemään näitä valintoja ja meilläkin oli, kun 60 ihmistä, niin oli se, ei, ei voida katsoa kaikkia mahdollisia tekijöitä, jotka, niin kuin, tai jotka pitää ottaa huomioon, kuten sukupuoli ja näiden, anteeksi, nuorten ikä tai taso ja me jouduttiin siinä tekemään se päätös, että, että koska se BMI niin ei vaikuttanut siihen tulokseen, niin me jätettiin pois ja pidettiin linja näissä muissakin julkaisussa, mutta olet ihan oikeassa, ja, ja kanssa olen samaa mieltä siitä, että on niin tärkeää nähdä, että se testi ei, ei välttämättä aina ihan mittaa sitä, mitä mikä se sana on, mitä siellä käytetään. Niin, niin. Ehkä tosi... olen itsekin syyllistynyt tähän hieman, kun yritän löytää termejä, jotka eivät olisi ihan tolkuttoman vaikeita. Sitten.
0: Niin, just niin. No, tosi hyviä huomioita. Ehkä noin on niin liikunta ihmisille kun myöskin niin kuin itselle ää, niin kuin kuitenkin, Liikunta-alan puolelta enemmänkin, niin sillain helpompi sitten, kun lukee niitä tutkimuksia, niin vähän katsoo, että okei, tämän tyyppisiä testejä on tehty. Että vähän on semmoinen niin perustuntuma, että mitä nämä testit sitten mittaa, että sitten taas äh, katsoo niitä aivokuvantamismenetelmiä, niin eihän niistä sitten oikein osaa sanoa, että no miten näitä nyt on mitattu ja muuta. Et sitten täytyy tavallaan niin kuin luottaa siihen, että, että tota, siellä on sitten käytetty oikeita menetelmiä, taas sitten pohdinnassa pohdittu sitä, että minkä takia menetelmiä valittiin ja muuta, että ne tuntuu kuitenkin, että ne on sen verran ehkä sitten haastavampia arvioida.
1: No varmasti kyllä, joo.
0: Ää, hei, jos niin ihan lyhyesti, ää, tota, ihan lyhyt kertaus siitä, että ton niin Sun väikkärin pohjalta, että mitä, mitä siinä niin kun, ää, tutkitte, että no miten, et, et, käytännössä no miten se liikunta ja fyysinen kunto sitten, niin kun, ää, edistää nuorten aivoterveyttä tai, tai edistääkö se. Ihan semmoinen, jos joku kadulla pysäyttää, se sanoisi, että no mites, mit, <laughs> miten, tota, miten se nyt liikunta vaikuttaa tai onko, jos on parempi fyysinen kunto. Niin Onko sillä parempi aivoterveys, niin mitä tota sanoisit?
1: No mä, mä olisin tämmöinen ilonpilaaja ja sanoisin, että meillä oli tämä poikkeleikkaus tutkimus, että me sanomaan, että edistääkä tai vaikuttaako, vaan me pystytään sanomaan, että meillä havaittiin, että tämä kunto oli yhteydessä, eli kumme syy suhdetta. Eli Anteeksi, mulla mennä täällä, ei tain enää ollut paljon jäljellä. Niin, että kunto oli yhteyksissä niin joinkin harmaa-ainealueisiin, mutta erityisesti sitten näihin aivojen palkeaineen ratoihin, jotka tosiaan vie viestejä näiden eri aivoalueiden lähellä. Ja sitten taas toisaalta tämä liikunta oli yhteyksissä niin kuin tähän aivojen lepotilan toimintaan tämmöisellä pienellä alueella, joka on oleellinen esimerkiksi liikkeen tuottamisen tai motorisen oppimisen kannalta. Tälleen mä tiivistäisin no liikuntaan liittyvät kohdat.
0: Se oli loistava tiivistys ja ehkä justiinsa tärkein pointti tuossa justiinsa oli se, että me tiedetään vielä tosi vähän ja tarvitaan sitten kuitenkin semmoisia interventiotutkimuksia, mutta toi sunkin työ ja väikkäri niin antoi loistavia semmoisia Ajatuksia ja suuntaviivoja siihen, että, että liikunta ja toisaalta fyysinen kunto niin saattaa näkyä sitten vähän eri tavalla nuorten aivoissa. Ja nyt sitten tota, mielenkiinnolla odotetaan, että mitä tulevaisuudessa Kyllä. tutkimukset tuo tullessaan. Aivot on tietysti siinä mielessä hankala tutkimuskohde, että sinne ei oikein niin kuin, lihaksesta saa otettua palaa ja sitä tutkittua, mutta ihmisiltä ei oikein sieltä aivoista saa kaivettua mitään.
1: Joo, ei löydy vapaaehtoisin.
0: Niin, <laughs> ei varmasti sen joo, sen tyyppisiin ja... tutkimuksiin. Niin.
1: Ja sitten se, mikä kanssa, niin kun puhutaan tämmöistä nuorten liikunnan aivovaikutuksista, niin mikä on erityisen kiinnostavaa, olisi sitten nähdä se, että kun puhutaan siitä, että aivot on huovautuvat nuorena, että kuinka pitkälle, jos siellä tapahtuu jotain tämmöstä, niin niin että liikunta vaikuttaa aivoihin, että näkyykö se myöhemmässä iässä, onko se sellainen, joka luo pohjaa sitten sinne, että joka kenties keski-iässäkin näkyy, ja tähän voisin tämmöisenä tiiserinä mainita, että tuolla Turun yliopistossa on ollut tämmöinen laseritutkimus, joka on tämmöinen lasten tutkimus sepelävaltu- riskitekijätutkimus, ja he olen seurannut 80-luvun alusta alkaen näitä nuoria, jotka silloin on ollut joko kolme viiva, ne 18-vuotiaita tähän päivään asti. Ja, ja me, meillä on myöskin aivokuvat heiltä ja toivottavasti tästä saataisiin ensi vuoden puolella niin myös vähän tätä, niin kuin, miten tämä nuoruuden aikainen liikunta näkyy siellä niin aikuisten aivoista. Niin jotain siitäkin ulos.
0: No niin, loistavaa se. Sieltä odotetaan. Saadaan varmaan hyviä tuloksia ja ehkä semmoinen lopputiivistys sekin, että, että niin kuin ne aivot ennemminkin semmoista muovailuvahaa on kuin, kuin mitään posliinia, mutta ehkä nyt sitten vielä tarvitaan vähän lisää tutkimuksia, että tiedetään, että kuinka paljon niitä pystytään muovailemaan ja mikä Merkitys sitten liikunnalla on sitten tämän niin kuin, muovailun kanssa.
1: Kyllä. Kyllä niin kuin, näyttää siltä, että sillä on, mutta, mutta varmistusta <laughs> kaivataan.
0: Nimenomaan. Äh, hei, äh, m- miten sinun saa yhteyttä, jos, jos lasten ja nuorten liikunta, fysiologia tai nimenomaan niin kuin, aivoihin liittyvät äh, tekijät kiinnostaa? Niin
1: Joo. No, jos on Twitterissä, niin sieltähän pystyy vaikka DMn kautta pistämään mun toi tunnus on at i Ruotsa ja sieltä voi ottaa yhteyttä. Tai sitten voi kyllä pistää ihan työsähköpostinkin mulle, jos haluaa ottaa yhteyttä. joka ilona.ruotsalainen at Ja mielellään, jos jotain kysymyksiä niin kyllä vastaa tai halua jutella, niin on kyllä mielelläni näistä asioista jutteleminen.
0: No niin, loistavaa. Mä. Linkkaan sut sitten niihin noin ja muihin, niin sieltä saa sitten tota, niin ihmiset myöskin suoraan ne, ne tota, kaikki nimet ja muut löytää sieltä. Uh, hei Ilona, i- i- erittäin iso kiitos tästä. tämä oli loistavaa. Tästä varmasti moni sai paljon uutta. Päästiin todella niin kuin, syvälle sinne aivoihin käsiksi ja sitten käytiin vähän käytännössä läpi myöskin, että että miten se saattaisi näkyä. Ja myöskin sitten tuli esille, että mitä ehkä kannattaisi, mihin asioihin kannattaisi kiinnittää huomiota, kun semmoisia liikunta- ja neurotieteellisiä tutkimuksia lukee. Jos kuulijat piditte tästä Podcastista jaatte hän tämän somessa, Instagramissa, Twitterissä, Facebookissa ja annatte arvostelu i niin muutkin kiinnostuneet löytää podcasti ääneen. Kiitos Ilona vielä ja palaillaan ensi kerran.
1: Kiitoksia tosi paljon Petri.